ustedes Nos da mucho gusto saludarle Y estamos contentos de ver a la familia de mi hermana Tomasita Hermana Tomasita presente a su familia Sí Que el Señor les bendiga Bienvenidos a la casa del Señor Amén Mejor De ahí, este, no sé si alguien más que nos esté visitando, creo que no, ¿verdad? Todos los demás son, oh, es, también está, oh, nuestro hermano, ay, santo Dios Roberto Y nuestro, nuestra hermana María Elena, que el Señor les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, amén Este, vamos a orar, oh, y gracias a los hermanos por, Padre Santo <ríe> Vamos a orar Padre gracias te damos Señor por el enorme privilegio de estar en tu casa Señor estamos delante de ti agradecidos por lo que tú has hecho Agradecido por lo que estás haciendo y agradecido por lo que harás Señor queremos suplicarte en esa hora Señor que tengas misericordia de nosotros Necesitamos, necesitamos el auxilio de tu Santo Espíritu, el favor tuyo Señor para exponer tu palabra, para dar tu palabra como conviene Señor. Señor circuncida nuestro corazón, circuncida nuestra alma Señor, circuncida nuestros oídos Señor y permítenos escuchar tu palabra Señor y danos la gracia que solamente viene de ti en el nombre de Jesús Señor lo pedimos y damos las gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén Fíjese que como sabe hemos estado tratando los días miércoles eh, los nombres del Señor Hay más de 600 nombres para el Señor y, y encontré esta figura que me gustó porque la verdad es que el Señor es como un árbol Y todas esas ramas son nombres Solo que cada rama se parece pero no es lo mismo Y como le he estado diciendo Cada nombre da una característica de quién es Él Y Él lo que quiere es a través de los nombres Revelarse a nuestras vidas Darnos a entender y a conocer quién es Él y qué podemos nosotros esperar de él Porque eh, hermanos si nosotros no conocemos bien a alguien Entonces cuántas veces nos ha pasado Que hemos dejado oportunidades Porque no sabíamos que un amigo o una amiga Podía hacer tal o cual cosa Y nos dimos cuenta después del tiempo Que él sí lo sabía hacer Y buscando por, por todos lados algo Porque no sabíamos que tenía esa virtud O esa capacidad entonces nosotros tenemos muchos nombres, aquí solo hay algunos nombres que espero se los sepa, ¿verdad? Aquí creo que no sé si hay un error, así se escribe, pero es Shalom, es el, el es paz. Sidkenú es, Él es mi justicia. Elohim, Él es el Dios. Jehová, pues es el tetagramatón que estuvimos viendo la semana pasada. El Chadai, a ese sí está fácil para usted. ¿Cuál es el Chadai? Ahí ya lo vimos el miércoles, hace unos miércoles El Dios Todopoderoso El Olam, el Eterno 
Él es el eterno ah, El Dios Rafa ese también si sí lo sabe es el, Él es nuestro sanador ah, El Chamá Él está aquí Él está aquí eh, Jehová Nisi ese es el que vamos a ver hoy El Elión es el Altísimo El Ra Él es mi pastor El Jiré Él es el que provee O sea que Miren hermanos, esos son solo algunos nombres de los que Él tiene Nosotros no deberíamos de estar desanimados ni desalentados Tenemos un Dios poderoso y por eso miren me gustó ese Porque es como un árbol, o sea de ahí se ramifican tantas cosas Hay de donde, de, eh, mire hermano En una ocasión me contó el apóstol Luis que eh, tenían un problema Y el apóstol Sergio le dijo esto Porque aparentemente el apóstol Luis No le busca, no, le, no tenía muchas opciones Y le dice el apóstol Sergio Eso porque me lo contó él El apóstol Luis Y me dice Que el apóstol Sergio le dijo Cuando tú tienes solo una opción Dios tiene un millón de opciones Tú solo ves o, o Ni siquiera ves puerta O solo ves una puerta y Dios tiene muchas puertas Por eso decía el apóstol que es como cerco viejo Que tiene muchas salidas Entonces nuestro Dios es un Dios que es tan extenso Y fíjese pues Yo creo firmemente esto Que nos vamos a pasar la eternidad Delante de Él Y no lo vamos a llegar a conocer Tal como Él es La eternidad Hermanos Si solo el universo Para que nos demos un 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 entendimiento Solo el universo La tierra en medio del universo No es ni siquiera un grano de arena Pero la tierra Estoy hablando de toda la tierra Y donde quedamos nosotros No somos del tamaño de un grano de arena La tierra no es del tamaño de un grano de arena Significa que es demasiado grande No hay, o sea es en nuestra mente Por eso es que necesitamos ser renovados Para que eh, podamos conocerle hermano Nuestra mente se desarrolla Nos dio una capacidad tan grande en nuestra mente Y por eso nuestra mente necesita renovarse Para entender y conocerle Porque lo que el Señor quiere es que le conozcamos Y hay un versículo que dice Esta es la vida eterna Así dice O sea que para lo lo que el Señor estaba diciendo es ¿Quieren saber cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti Así dijo Él Esta es la vida eterna ¿Alguien me lo puede buscar por favor? Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero O sea que el conocerle Es tener vida eterna O sea que cada vez que conocemos los nombres de Él ¿Quién es Él? Mi esposa me estaba diciendo Mi amor pero no será que Estos nombres están muy complicados Y muy difíciles Y algunos tal vez no lo puedan entender Imagínese hermano amado Que su papá Tenga un nombre Un apellido alemán O sea, lé, léalo hermano, si lo tiene, léalo por favor ah, Si es eh, Juan capítulo 17 
y verso 3. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces dice, esta es la vida eterna. O sea, la, o sea, él compara la vida eterna con una cosa, conocerlo a él. Y entonces hay mucho que conocer de él. Entonces decía mi esposa que no será muy complicado aprenderse los nombres, el tetragramatón. Y, y, y algunos tal vez reprendieron cuando lo oyeron. Y no, son, ahora le voy a poner un ejemplo. Si usted su nombre fuera o los López y los Rodríguez o los, o los Díaz, usted casi no los averigua, pero algunos son más curiosos y saben de dónde vino. Pero si fuera un, un apellido alemán, ¿no se indagaría de dónde vino el apellido? Porque la gente le va a preguntar, mire hermana, ¿y de dónde viene ese apellido Tutucuy? Ah, no, ese no, ese sí no, ah. ese sí, Nicky, eso solo dice, eso se lo diría solo la T, nada más, no diría el apellido, pero fíjese, pues nosotros, ¿cómo no vamos a conocer su nombre y de dónde se originó todo? Entonces sí debemos de conocer el nombre de nuestro padre o no, aunque suene un poco difícil y un poco complicado, pero deberíamos de saberlo. Deberíamos de entenderlo porque es el nombre de nuestro padre y vaya, Imagínese, vaya, ahorita usted ya lo sabe Pero imagínese que usted viene este joven y lleva 15 años en el evangelio Y viene alguien y lo prueba y le dice ¿Cuál es el tetagramatón? Este, ¿Qué es eso pues? Entonces se vería mal, se vería mal Entonces no, tenemos que saberlo, tenemos que saberlo Porque ese es de donde se originan los nombres del Señor Ok, pero bueno lo que queremos ver hoy hermano es este Jehová Nisi Acuérdese apúntelo porque después se lo voy a preguntar Un día se lo voy a preguntar a alguno de los nombres que acabamos de ver Y no sé, no, 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 no se lo voy a preguntar Pero si le pregunto así general Jehová es mi estandarte, Jehová es Mi bandera, ahora esto no lo podemos entender bien si no entendemos el contexto en donde se dijo Y por qué fue que se dijo ese nombre, ahora estandarte significa es como una bandera es Por eso le dicen Jehová mi bandera o Jehová mi estandarte es una bandera Ahora qué hace una bandera, cuando una bandera está puesta en un lugar Primero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted va a una embajada de Estados Unidos y mira la bandera de Estados Unidos? ¿Qué significa eso? Representa al país, pero yo le hago una pregunta. Si usted pasa de la puerta donde está en esa embajada, aunque esté en Afganistán o esté en los lugares más complicados, media vez usted pasa la línea de donde está la puerta adentro, ese territorio, aunque está Físicamente, geográficamente en Afganistán o en cualquier lugar Es como que estuviera pisando el terreno de su país Y nadie, ningún enemigo puede irlo a traer ahí, ¿sí o no? No puede, o sea si se meten a esa embajada es un equivalente a qué, a guerra Es que han invadido su territorio Entonces cuando el Señor pone un estandarte Dice ese terreno es mío Aquí estoy yo, entonces en nuestro corazón debe de haber paz, se me tiene paz, 
Porque si está su terreno Por eso mire en, en lo físico Miramos lo que pasa uh, Con las banderas El respeto que se tiene No pueden tocar nada de eso No se puede meter Eso sería un equivalente A una agresión para guerra Entonces ellos no lo van a hacer Entonces cuando en las potestades miran la bandera establecida Por eso es que es importante que el Señor establezca apostólicamente un lugar Porque tal vez para usted y para mí no significa nada Pero en las entidades espirituales sí. Entonces aunque nosotros nos delegaron acá y estuvimos acá y nos bendijeron Hermano cuando vino el apóstol Luis y él oró por nosotros en las entidades espirituales se dio algo O sea nosotros necesitamos una cobertura por eso es que fíjese que el caso de el tabernáculo Ay eso eso queremos, ay me pusiste, ¿dónde están los otros? Bueno eso me los puso Le menos con la idea de ayudarme Pero habían Cuatro coberturas Sobre el tabernáculo Había una de lino Una de um, Había una de lino De pelo de cabra Pero había una que A mí me asombra y yo quisiera hablarle de eso Pero no hoy, se llama pieles de tejón Ah yo quiero hablarle de esto hermano Pieles de tejón El tabernáculo El tabernáculo tenía esa Pieles de tejón ah, Fíjese que yo quiero hablarle de eso Pero no hoy Sino tal vez el Señor me lo permite el otro miércoles Porque el tejón Tiene algunas características Número uno es enemigo acérrimo De las serpientes Y ese cuando está creciendo la mamá lo que hace es que lo lleva a comer alacranes Para que comience su cuerpo a absorber el veneno y su cuerpo comienza a adaptarse Y la piel del tejón es tan dura que lo puede agarrar un león y no logra penetrarlo Es muy fuerte, algunos de ellos hasta lo dejan porque no lo pueden, no tienen de dónde agarrarlo Pero lo increíble de esto es que vi uno en un documental Donde se estaba peleando con una serpiente Mató a la serpiente, una cobra hermano De esas que son venenosas Si pica a un hombre automáticamente En término de minutos el hombre está muerto Pero le picó, el, el tejón lo terminó de agarrar De la cabeza, le cortó la cabeza Y de repente el tejón se queda Se quedó dormido el tejón El veneno le estaba haciendo efecto Pero ¿sabe qué hizo el veneno? Como el cuerpo como que al ratito se vuelve a levantar. O sea que así pasa con los creyentes. A veces hemos sido picados por la serpiente y nos afecta, nos bota, nos deja tirados un ratito. Pero a la vez nos volvemos a levantar. Por eso el tejón es importante, porque por eso hicieron la cobertura. La, la última de pieles de tejón Porque el Señor está diciendo Me gusta esa característica La serpiente no le puede hacer, Le hace daño, le deja tirado Lo deja noqueado un rato Pero al rato se vuelve a levantar 
Si fuera una persona, ahí queda muerta. Pero ese animalito no. Búsquelo en, 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 en los documentales y ahí lo va a ver. Y va a haber muchas características si el Señor nos permite. Entonces, cuando habla de un estandarte, habla de que el Señor tiene control de ese lugar. En el mundo espiritual hay límites. Mire, por ejemplo, por ejemplo, si aquí tuviéramos nosotros una persona armada, o es un hogar, una casa, un hogar, usted no puede dispararle a nadie fuera de esa puerta. Pero si esa persona. Traspasa esa puerta Usted tiene un derecho legal Si ¿Sí sabía eso Si usted tiene arma Si sí, hermano yo tengo un tenedor Allá pero no, no, no no. Arma me refiero yo al tenedor Risa le va al ladrón No pero fíjese pues Usted por ejemplo si el tipo se mete Usted lo puede Inclusive defendiéndose matarlo Y está en su defensa Y en su derecho legal Si ¿Sí sabía eso Porque traspasó un límite Que ese es suyo Ahora eso lo puede hacer el hombre Pero en lo espiritual eso no pasa No puede pasar Un límite que Dios no le permite Entonces cuando hay una bandera Establecida por Dios Él respeta Por eso, por eso es que dice la Biblia Anda alrededor, ¿Por qué anda alrededor Porque no puede penetrar Tal territorio hasta que Nosotros abrimos una puerta Ahí es donde logra Hacer algo, pero mientras no abramos ninguna puerta no, Solo está alrededor Rugiendo, diciendo un poco de cosas Pero no puede hacer más allá Entonces cuando el Señor establece una bandera Por eso fíjese pues, Usted cuando se sienta Batallado, acongojado Usted diga yo tengo pastor Yo tengo una casa pastoral Yo no estoy solo, yo no estoy sola, yo tengo un pastor y si algo, no, no, no en el nombre de Jesús porque yo pertenezco a una casa, tengo una bandera. Por eso es que a cada tribu le ponían una bandera, las tribus estaban alrededor del tabernáculo del Señor y tenían su propia bandera y y significaba que ellos pertenecían a una casa, no eran solitarios porque a los solitarios son los que ataca el enemigo pero los que tienen casa no. Entonces el tener un estandarte cuando Dios dice Él es mi estandarte significa que yo represento Te doy identidad, te doy una identidad en mí Pertenezco a, pertenezco a una casa, pertenezco al Señor Por eso es que aquel salmista decía Señor pueblo tuyo somos Y ovejas de tu prado Entonces en base a esto yo quiero ver el contexto porque Si no entendemos el contexto no vamos a entender lo que significa la palabra Pero para esto necesito yo llevarlo un poquito en geografía Mire, quisiera a veces no decir estas cosas pero es que Si no lo explico no va a entender lo que estoy tratando de decirle Esta parte de acá es en la parte de Egipto Todo esto parte de acá es la parte de Egipto Esta es la península del Sinaí Y este es el Sinaí, el monte Sinaí Esta es la parte de Israel Aquí es donde están los filisteos O o lo que es este Palestina Este es el mar Salado Este es el mar de Galilea Entonces Cuando el Señor les dijo que salieran, entonces el Señor los sacó de, de, de Gosem, que es prácticamente Sucot, 
y los hizo caminar esta parte de acá. Luego, esta fue la parte que ellos atravesaron del mar. Atravesaron el mar y lo primero que cuando atravesaron el mar, llegaron a lo que le llaman Mara. Mara es aguas amargas. ¿Qué fue la solución que el Señor les dio cuando llegaron a Mara? ¿Se recuerda? Primero encontraron un obstáculo. El obstáculo fue que no podían pasar. Por eso fue que cuando Faraón fue detrás de ellos, dijo, ¿qué Dios es ese que los llevó a un, a un tope? De ahí no van a pasar y ahí los va a agarrar pero con todo. Pero que no sabiera que el Señor iba a abrir paso en medio del mar. Ahora fíjese pues un día le voy a traer unas fotos. Esto tiene una profundidad. Así mírame. Porque para poder pasar Israel. Ellos iban con carretas, iban con animales. Entonces el mar no puede tener un ángulo así. Es demasiado, sería un barranco, no puede. Pero cabal en esta parte de acá En todo esto es, es profundo todo Pero en esta parte de acá Hay una parte así mire, Que solo es un pedazo como un puente Y, y, y fueron los investigadores Y encontraron carretas de, de, de faraón Carretas perdón del tiempo de, de los egipcios Que los egipcios tienen dinastías Y cada dinastía tenía sus características Porque las llantas tenían a diferentes a, Barreras o diferentes um, palos que le atravesaban En algunos eran cinco, en otros eran seis, en otros eran siete Entonces la dinastía de esta se caracteriza Porque en esta dinastía, en esta parte Pero si se viera, si, si Israel hubiera pasado por acá Hubiera pasado por acá, nunca hubiera podido Porque estaba empinado, era un precipicio Pero cabal en esta parte de acá Había una especie de puente que el, el agua estaba encima, claro estaba profundo pero, pero se podía pasar así, mire. o sea no estaba, no estaba así sino estaba así Y cabal solo era esa parte, entonces Dios no se equivocó, entonces, eh, eh, para, eh, pero eso no lo sabía nadie Entonces cuando Dios hizo que el agua se corriera entonces ellos pasaran, entonces esta fue la primera parte que lo que hizo Aarón fue Poner la vara, perdón, Moisés y se abrió Pero luego llegaron a Mara y se recuerda que Caminaron tres días y qué pasó, no encontraron agua Y que les dijo el Señor que echaran Una rama, un árbol, es un madero en, en el original dice un madero, está hablando de Cristo La cruz de Cristo Y luego salen de ahí, de Mara y llegan al Lip Donde había 12 fuentes y 70 palmeras Y luego de ahí ellos llegan a Refidín Ahora en Refidín fue donde se dio este contexto de Jehová Nisi y, y por eso yo necesito que veamos algunas cosas con respecto a esto Ahora aquí habían varios desiertos Estaba en esto estaba el desierto de Chur El desierto de Sin El desierto, este, este desierto de Parán es lo que le llaman el desierto que era espantoso y terrible Aquí fue donde ellos fueron mordidos por las serpientes Y aquí está el desierto de, uh, de Cades Marnea Que de aquí fue donde ellos se rebelaron en contra del Señor Y el Señor lo regresó, perdón esta no es la parte de acá Pero es que se descubrió ahora que el Sinaí no es el que está acá Sino es el que está en Arabia pero casi la mayoría de los mapas tienen esto Pero esto hay que traerlo para acá, pero Entonces de cada manera se tuvieron que regresar. Entonces miremos el contexto de esto. Si tiene una duda me puede preguntar. ¿ok? Para que así podamos aclarar. 
Entonces el contexto de esto para ver de dónde salió esta palabra Jehová Nisi Eso está en Éxodo capítulo 17 versículo del 1 al 16 Ahí es donde está registrado esto Usted lo puede leer más detenidamente en su casa Dice toda la congregación de los hijos de Israel Partió del desierto de Sin okay, ¿Cuál es el desierto de Sin? Este es el desierto de Sin Entonces comenzaron a correr Solo que aquí lo muestra diferente lugar Pero entonces aquí está el monte Sinaí Y ellos comenzaron a correr Perdón, comenzaron a correr Después de que llegaron, después de Mara Llegaron a Lim, después de Lim Llegaron a Refidín Entonces partieron del desierto de Sin Hacia Refidín Dice toda la congregación de los hijos de Israel Partió del desierto de Sin Por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová Este es el tetragramatón que le llaman Y acamparon en Refidín Y no había agua para que el pueblo bebiera Ahora, escuche bien esto Esto fue después Se lo voy a mostrar mejor porque Ahora, el asunto de esto Es que en Refidín ellos no tuvieron agua Pero ellos ya habían tenido problemas de agua Antes en Mara Entonces no es lo mismo cuando nunca Dios te ha mostrado algo A cuando ya Dios te lo ha mostrado O sea que más o menos cuando alguien tiene problema con algo Y usted ve que tiene un problema Dice no te preocupes porque no sabías que así era Pero ahora yo te voy a explicar De ahora en adelante si lo haces Ya no sería ignorancia, sería necedad Entonces el asunto es que Dios acá Cuando ellos se quejaron Dios le dijo a Moisés Que pusiera un madero y el madero endulzó las aguas Luego Volvieron a tener problema en el in, pero Dios les dio un lugar. Pero en Refidín, aquí, en esto, el Señor. Dice, y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiera. Ahora, ya Dios les había enseñado que Él era capaz de proveerles agua. Y disputó, o se quejó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Ahora, fíjese pues, ¿era Moisés un hombre o no lo era? Pero ellos querían tratarlo como que fuera Dios Danos agua para beber ¿Cómo vamos a hacer? Yo no sé Pero por decirlo así ¿Sabe cómo se sentían ellos? Por tu culpa estamos acá Aquí no estuviéramos si no nos hubieras traído Allá estábamos bien en Egipto Y hubo una ocasión que ellos dijeron No recordamos de los melones, de las cebollas De todo eso Y ahora aquí estamos en este desierto Entonces le dicen Danos agua para, para que bebamos Y Moisés les dijo ¿Por qué disputáis conmigo? Porque, te fíjese pues, aquí fue un problema, aquí hay un problema serio que se tentó a Dios. Y aquí, ahorita va a ver cómo fue la manera que lo tentaron ellos a Dios. Aquí sí se metieron en un problema. O sea que Dios no está con problemas que tengamos debilidades en la carne. Él sabe que somos hombres, que somos personas débiles. Pero lo que no debemos de hacer es tentarlo Mire el problema es cuando uno ha sido un hombre de Dios Una mujer de Dios y de repente uno mismo comienza a decir Pero por qué Dios hace esto Acaso Dios no es, por qué Dios permite Ahí tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado Si es un niño que lo dice Dios se lo toma muy diferente Pero si lo está diciendo una persona que ya conoce al Señor Él se lo va a tomar de una manera muy diferente Entonces ellos comenzaron a decir Y, y Moisés le dice ¿Por qué están tentando al Señor? 
porque están provocándolo O sea que hay una manera de hacer las cosas Si ellos tuvieran sed entonces lo que tenían que hacer no es discutir Mire no es lo mismo cuando por ejemplo viene Andrea y me dice Papá fíjate que necesito esto y esto y esto ¿Será que me puedes ayudar? Y yo si sí, sí mija con gusto yo te voy a ayudar O le digo no puedo en ese momento pero te voy a ayudar Pero si ella viene conmigo ¿Por qué no me ayudas si sos el papá? Y que no sé qué, qué, qué Entonces ella me está provocando Yo soy una autoridad Si ¿Sí me doy a entender Está siendo incorrecto la manera El problema es la manera como me lo está diciendo Entonces ellos lo que tenían que hacer es Ya vieron que Dios les dio agua Entonces lo que tenían que hacer es Venir y decirle Moisés Tenemos nuestros hijos Tenemos un problema, no hay agua Por favor ayúdanos que hacemos Y él lo hubiera llevado delante de Dios ¿Les hubiera dado agua a Dios? Sí, el problema fue la manera que ellos vinieron ¿Por qué tentáis a Dios? Así pues el pueblo tuvo ahí sed por falta de agua Y murmuró contra Moisés Y dijo, ahora acuérdense que Murmuró contra Moisés Y la, la culpa no era de Moisés Solo que ellos no se lo Porque a veces decimos cosas Pero a quien le estamos tirando es a Dios Porque En ese momento ya había una nube y una columna de fuego que los guiaba. Entonces, ¿quién los había llevado por ese lugar? Dios. Entonces, no era, el problema no era Moisés. Era Dios que los estaba llevando por ese camino. Pero entonces dice, así pues el pueblo tuvo ahí sed por falta de agua y murmuró contra él. Y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? O sea, aunque mire, mire, hay, hay un problema en el corazón de uno. La columna de, de fuego y de, y, de, y, de, y de la columna de fuego y de y la nube que estaba con ellos no se apartó ni un día. Cuando llegó, es más, cuando antes de pasar el mar, el, 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 el mar rojo, dice la Biblia que la nube iba o la columna iban adelante, pero cuando vio que venía eh, los egipcios, se salió de ahí y se puso. Entre los egipcios e Israel y para ellos era luz y para eh, los egipcios eran tinieblas O sea que eso estaba ahí, entonces ellos sabían que era Dios mismo hermano Eso no, no estamos hablando de una, mire pues si eran más o menos 3 millones de personas En un desierto donde no hay luz mínimo tenía que ser una columna de fuego Una llamarada, si ¿sí o no Muy, era muy significativa era, era obvio que no era algo natural No era una zarza ardiendo Sino era algo Pero aún así Llegaron ellos A dejar de apreciar Mire hay un problema que nosotros tenemos Un día yo escuché esto Del apóstol Otonil Ríos Paredes Mire Por ejemplo las profecías Cuando uno no ha estado en un lugar donde no hay profecías Y llega a ese lugar Uno pone atención hermano Aprecia aquello y dice Señor Wow Dios está hablando Pero pasa un problema Cuando Dios habla seguido Está hablando Dios una profecía Y yo viendo mi teléfono Viendo otra cosa Despreciando lo que otros están anhelando Entonces cuando hay una profecía Dejemos lo que estemos haciendo Y pongamos atención Porque escúcheme bien Es Dios hablando en ese momento Tal vez no te está consolando a ti Pero tal vez Dios te puede hablar a ti 
Pero tenemos un problema cuando algo se da muy seguido Por ejemplo la presencia del Señor viene con nosotros Y viene seguido hermano Pero si no tenemos cuidado Podemos menospreciarla Estaba contando Andrea No sé si fue una visión o un sueño no lo sé Que dice que vio que había un fuego Y algunos estaban metidos Y otros miraban el fuego y solo hacían así ¿eh? Como indiferentes Otro ejemplo Le agradecemos al Dios, a Dios por el sol que nos da Muchas veces que seca, que calor, que espantoso Dios. Es que esta ciudad que no sé Pero mire hermano si el sol dejara de existir Por unos 15 días ¿Cómo cree que nos sentiríamos? Sentiríamos la muerte Solo oscuridad solo, Porque acuérdense que el que la luna Nos da luz de noche pero de donde viene la luz de la, de la luna Del sol o sea que habría tinieblas Pero viene Dios Y a los 15 días nos decide volvernos a mandar El sol Sabe que el sol ya no lo veríamos igual Entonces así hay muchas cosas que nosotros no apreciamos No apreciamos a la esposa, no apreciamos al esposo No apreciamos la casa que tenemos, no apreciamos el trabajo No apreciamos los hijos, no apreciamos muchas cosas Entonces estos hombres llevaban esa columna de fuego Y en poco tiempo dejaron de apreciarlo Y comenzaron hermano comenzaron a hablar cosas Que ni siquiera se daban cuenta que en esa columna estaba Dios En esa nube estaba Dios y ya no les importó decir las cosas delante de Moisés Y estaban como dice el dicho diciéndole a Pedro para que lo oiga Juan Por eso es que ellos estaban tentando a Dios Porque no fue, no, no era el problema que ellos dijeran Tenemos problemas con el agua sino el problema fue La manera que ellos a su queja la transfirieron al liderazgo de la iglesia O perdón de, de, del pueblo de Dios Así pues el pueblo tuvo ahí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés y dijo para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. O sea que mire lo que estaban diciendo de Dios nos sacaste para matarnos en este desierto. Ahora no era el pueblo que estaba pidiendo un libertador que el Señor lo sacara. No dice la Biblia que ellos el faraón los tenía amargados, cargados, atribulados Pero que ellos estaban clamando porque Dios los liberara Pero sabe que en dos meses, esto creo que es un mes o dos meses no más de eso Se les olvidó todo eso Y entonces porque al, al, al decir para que nos hiciste subir de Egipto él No fue, no porque Moisés solo fue enviado por Dios El que los hizo subir fue Dios Entonces le estaban diciendo a Dios Para que nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados o sea, El problema fue la manera de hablar Fíjese que cuando una persona comienza a tener problemas En su corazón de amargura Comienza a volverse muy respetuoso Déjenme darle un ejemplo Cuando Dios, alguien me puede buscar esa cita, esa está fácil, de Caín El Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? Y sabe que ese hombre le contestó de una manera bien pesada a Dios hermano ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? 
Hermano no es una manera irrespetuosa De contestarle al Señor ¿Acaso yo soy guarda de mí? O sea como cuando ese, Por ejemplo si me pregunta alguien Mira ay no has visto que? ¿Y acaso yo soy su papá pues? Si lo tiene hermano Está pesado eso hermano Es Génesis capítulo 4 y verso 3 eh, Perdón verso 9 Y dice Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde, es, dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso a guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso a guarda de mi hermano? Fíjese, pues cuando Dios le dijo, no era porque Dios no sabía dónde estaba Abel, sino Dios le estaba dando la oportunidad a él de arrepentirse. Decirles, padre perdóname, yo maté a mi hermano, perdóname, tuve celos, tuve envidia y lo maté. Esa era la oportunidad, es lo mismo que Dios le dijo a Jacob ¿Cuál es tu nombre? Dime tu problema Pero él la manera que le contestó porque estaba amargado Mató a su hermano y no se le quitó la amargura Seguía ahí, estaba porque su amargura no era Fíjese pues el problema de Caín no era estaba amargado con su hermano La amargura de él era contra Dios Por eso le contestó de esa manera y este pueblo comenzó a amargarse en contra de Dios Y ahí Como le dijo Elías a sus hijos Si le hacen algo a alguien Esos son hombres, pero si le hacen algo A Dios, ahí se la están viendo mal Entonces sigue diciendo esto ¿eh? Y clamó Moisés A Jehová diciendo que haré Con este pueblo, hasta, hasta Moisés Fíjese que este Yo digo, digo Señor que dura haber sido Esa congregación Porque la Biblia dice que lo hicieron enojar no en esta ecuación, en otra. Y clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. O sea que cuando le fueron a hablar, ¿cómo le fueron a hablar? Mal, de una manera grosera, ¿sí o no? ¿Para qué le estoy diciendo esto? Tuvieron que irle a hablar de una manera grosera. Y dice, un poco más y me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel Y toma también en tu mano la vara con que la golpe, golpeases al Nilo y anda Y aquí yo estoy delante de ti, ahí en la peña de Oreb Y golpeará la roca y saldrá agua de ella Así beberá el pueblo y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel Ahora quiero enseñarle algo, en Oreb se encontró esta roca mira. Está comprobado que esa es la roca porque para empezar aquí no hay agua, en ese lugar no hay agua Pero esta parte de acá ya se hicieron comprobaciones y hay erosión de agua Lo que produce la erosión de agua Entonces se cree que esta roca era una sola roca Y entonces él se puso acá y comenzó a golpear la roca Esto está hablando que cuando el Señor en la cruz ¿Qué hicieron? Le metieron la lanza, lo hirieron, le hicieron una hendidura Porque ahí fue donde nació la iglesia La iglesia nació ahí Por eso fue que La segunda vez ellos tuvieron sed Y él se volvió a la roca Pero en la segunda vez el Señor le dijo Háblale a la roca Y él lo que hizo fue golpear la roca Y al Señor solo una vez lo hirieron porque la primera vez él vino como oveja No abrió su boca hicieron, Pero la segunda vez Él ya no viene como una oveja Viene como un juez con vara de hierro Y por, es, por esa razón Que lo enojaron a Moisés Y golpeó la segunda vez la roca Lo cual no le correspondía 
fue que a él no le permitieron entrar a la tierra prometida. Entonces, esta tiene um, varios pies de alto, no crea que es una roca pequeña, es una roca bien grande. Es que les quiero hablar de la hendidura de la roca. Y ahí tengo otros datos, pero solo lo tomé para que usted viera de dónde salió el agua. Y sigue diciendo, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriva, por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? Bueno, ¿está Dios entre nosotros? ¿Está Dios entre nosotros? ¿Qué problema hay? Y lo tentaron. Entonces, mire pues, debido, o sea, porque aquí, esta, este entonces dice, debido a la manera que ellos actuaron. Entonces pasó esto, vino a Malek. Hay límites, había, había una, fíjese pues, había una columna de fuego que no se apartaba de ellos día y noche, una nube que no se apartaba de ellos en, en el día, no se apartaba, no se apartaba. Pero cuando ellos, escuchen bien, hicieron esto, abrieron puertas, aunque estuviera la columna y aunque estuviera la nube. Entonces las puertas se abren. Cuando nosotros abrimos puertas Porque por eso dice aquí Entonces antes no Antes no sé Las debilidades el Señor las tomó Como algo de la carne Como parte del proyecto Como parte de la caminata Pero acá ellos ya tenían un entendimiento Y la manera que le refirieron a él las cosas Aunque por eso es que fíjese que Fíjese, fíjese, fíjese Como decía la chimoltrufia Como decía la Escúcheme bien. ¿Cómo quieren que decía eso? La chilindrina. Muchas veces hay bendiciones que no son bendiciones. Sino que hubo un intentar a Dios. La Biblia dice que Dios va a conceder de acuerdo a los ídolos del corazón. O sea, por ejemplo, decía alguien en una ocasión. Yo creo que está, ese está mejor Dios tiene Cuando oras tiene dos respuestas Sí Perdón, tre, tres palabras No O espera A veces no dice ni sí No dice ni no Pero a veces Dios dice Espera es fa, Ahora Muchas veces Dios dice sí y dice no y ahí está fácil El problema es cuando Él no dice nada Entonces por ejemplo Dios, mire, ya, ya le conté de un testimonio de, de, de una persona Que le dijo a Dios tenía un problema para pagar su casa y le dijo al Señor, Señor mira necesito pagar mi casa y no tenía trabajo Y Dios le dijo no te preocupes, Dios le habló yo te voy a proveer Entonces él estaba feliz, no sé si fue el 10 o el 15, él estaba feliz de la información que Dios le dio Y dijo Dios me va a proveer y pasó el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21 y el 22 Y su corazón comenzó Ya la, la alegría que tenía De lo que Dios le había hecho Se le fue olvidando El 24 El 25 
El 26 y el 27 comenzó Pero si Dios tú me hablaste Que me ibas el 28, el 27, el 29 El 30 Dios me hablaste, me hablaste Y, y, y entonces viene Dios y le probé ¡pah! Le manda la bendición, tocan la puerta Le dicen usted es fulano tal, si sí. Mire aquí le traigo esto que Dios me mandó Y entonces vino él y entró a su cuarto A su, a su sala y comenzó a danzar De gozo de que Dios le había proveído Y Dios le dice no dances Pero por qué si tú me proveiste Por qué no me creíste Porque comenzó a decir cosas Que no estaban bien Entonces muchas veces nosotros comenzamos A pedir cosas pero queremos Presionar a Dios Retorcerle el brazo Y a Dios no le agrada Hay un versículo si me lo pueden encontrar Que dice que Dios Da, dice los que los ancianos lo fueron a consultar Le contestaré yo a ellos dice Les voy a contestar conforme a los ídolos de su corazón Entonces Dios lo que quiere es que cuando vayamos a Él Si realmente vamos a Él Que estemos dispuestos a que nos dé un sí Que nos dé un no Pero lo más difícil pienso yo Es cuando Él nos dice que esperemos Entonces cuando nos dice que esperemos lo que le pasó Mire pues lo que le pasó a Esaú Saúl o Saúl, no Saúl Que Dios le dijo espera siete días, siete días no hagas nada Y entonces el problema es que a los siete iban los, él esperó los cinco, los seis Pero al séptimo día su ejército se comenzó a disipar Porque Samuel no regresaba Y entonces vino él y Presentó el sacrificio Lo que no le correspondió Entonces muchas veces Tenemos que esperar hasta el último momento Porque Dios Si Dios prometió lo va a hacer Ahora Dios lo que quiere es que Aprendamos a esperar en Él En el tiempo de Él, en el momento de Él El problema es que Pasa la impaciencia Entonces muchas veces Como pasa uno con los hijos Por ejemplo Yo le prometí A Andrea que le iba a regalar un carro Y, pero no le dije cuándo Pero ya comienza Y el carro, y el carro, y el carro Y como que yo siento todavía no Pero es tanta su insistencia ¿Qué, qué termina haciendo? Se lo doy Y tal vez no era el tiempo ¿Se ¿Sí me doy a entender hermano? Entonces nosotros necesitamos Aprender esto Entonces ¿Lo encontró, lo encontró hermano Alex? Este, le dice Le voy a contestar yo a él No, le contestaré conforme a los ídolos de su corazón Le contestaré conforme a los No sé si está en Ezequiel o está en Jeremías Ese es Ya, o sea Miren, hoy escuchen lo que dice Está, está fuerte ese versículo Dice, hijo de hombre Es Ezequiel 14.3 Hijo de hombre Hijo de hombre Estos hombres han elegido sus ídolos en su corazón Ellos han elegido los ídolos en su corazón Y han puesto delante de su rostro Lo que los hace caer en su iniquidad Me dejaré yo consultar por ellos Por tanto, háblales y diles Así dice el Señor Cualquier hombre de la casa de Israel Que erija sus ídolos Que ponga ídolos en su corazón En su corazón Y ponga delante de su rostro Y que ponga delante de su rostro lo que 
lo va a ca caer, lo, lo que, que lo hará caer, caer en su iniquidad. Y después venga el profeta, yo, el Señor, le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Yo le responderé conforme a la multitud de sus ídolos. Está fuerte ese versículo. ¿eh? O sea que yo puedo querer tratar de engañar a Dios por los ídolos que hay en mi corazón y Él puede responder, pero no es lo que Él quería. Por eso es que es hermoso cuando aprendemos a esperar. Señor, el mismo Señor dijo, Señor, si es tu voluntad, que sea otra manera de morir, pero si es tu voluntad. Si no, hágase conforme tú quieras. Por eso fue que el enemigo le ofreció otra manera de morir. Bueno, no morir, sino que darle el reino. Entonces vino Amalek. Entonces como se abrió una puerta, vino Amalek y luchó contra él. Contra Israel en Refidín En el mismo lugar donde ellos tentaron a Dios Cuando ellos tentaron a Dios Se abrió una puerta Amalek nunca Nunca de los nunca pudo haberlos Tentado si ellos no abren esa puerta Ahora Amalek significa El que lame la sangre ¿Dónde dice la vida? ¿Dónde dice la Biblia que está la vida? Entonces La vida de los, el espíritu Mora en los huesos La vida mora en la sangre, o sea el alma Fíjese pues, entonces lo que hace Amalek Es lamer la sangre, es aprisionar a alguien en su alma En el alma, amargarlo, acosarlo, hacerlo sentirlo O sea va al alma Entonces este Amalek, entonces se abrió una puerta y vino Amalek Y lo que hizo fue que comenzó a agarrar a Todos los que estaban tirados, a todos los que estaban en la retaguardia, a todos los que estaban cansados, agarró a donde había cansancio, agarró a donde estaba la retaguardia de Israel y luchó contra Israel en Refidín. Pero aquí nos da la clave: Entonces, mire, Refidín significa lugar de descanso, grandes espacios significa refrescar. O sea que lo que hace el enemigo es que aún los tiempos de reposo, lo que debe de ser un reposo para nosotros, lo ataca. ¿Para qué? Hermano. Cuando un hombre y una mujer deja de tener reposo, eso es un problema serio. Le voy a poner un ejemplo. Usted puede trabajar sin parar. La Biblia dice que descansemos, la Biblia dice que reposemos. Pero yo decido no descansar, yo decido no reposar. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Tarde o temprano elevar un colapso y de un solo va a descansar. No es, hermano, ya, ya, eso no lo hemos visto nosotros, hermano. El cuerpo fue hecho, si la Biblia dice que si Dios mismo descansó un día El cuerpo fue hecho para tomar reposo Pero viene el hombre y dice no, yo no voy a tomar reposo Y yo trabajo los siete días Entonces, Mire, déjeme, un ejemplo, déjeme darle un ejemplo El Señor le dijo a Israel La tierra de Israel Ustedes la van a dejar descansar cada siete años Le van a dar un año de reposo a la tierra. Y les dijo el Señor, y el sexto año yo les voy a dar tal bendición como que hubieran sembrado el séptimo año. Y les voy a dar todavía para que tengan para el octavo cuando están sembrando y para que tengan en lo que les da la siguiente cosecha, el noveno año. Pero ¿sabe qué hizo el pueblo? 
Ay, si no. Sembró. Sembró. Y Dios permaneció callado. No dijo nada. Se quedó callado. ¿Sabe qué pasó? Los llevaron al destierro. 70 años era la cantidad de años que ellos no guardaron el reposo de la tierra. Dios dijo, ah, es que, es que nadie se puede burlar de Dios. La tierra descansó. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Dejarla un año sin irme de mi tierra? ¿O irme desterrado con mi familia a, a, a Babilonia? Perdí, porque ahí perdimos, se perdió todo. Entonces, ¿qué, ¿qué es mejor? Estar, por ejemplo, en el hospital. Un mes completo, eso es de reposo. ¿Sí o no? Ese no es reposo, hermanos. O es reposo. Y si le toca de aquellos que está a la parva, ay, ay, ni dormir puede. Y como me decía un, un bueno, y me decía, no, yo también vi, hermano. Uno medio está conciliando el sueño y a ratito de las primeras lo hacen, creo que para fastidiarlo a uno. Y llegan a, a chequearle la, la, no sé, la azúcar, a chequearle esto, chequearle, no dejan dormir a la gente. Y si le toca uno de esos que se quejan. Como mi esposa dice que había uno que decía Felipe desgraciado por tu culpa estoy aquí Porque estaba dando a luz Le digo pero no fuiste tú verdad Entonces Fíjese pues, o sea que Es mejor si Dios dice Descansa, descansa Él se va a encargar de tu bendición el, de lo que, Hermano cuando, cuando nosotros da, hacemos lo que Dios dice Dios se va a encargar Mire Dios dijo esto cuando tú vayas le dijo el Señor Cuando tú vayas a mi casa yo haré porque acuérdense que en ese caso Nosotros ahora tenemos digamos lo más lejos que nos queda la iglesia es media hora Pero en ese entonces ellos venían de todos los lugares alrededor Que algunos eran de dos, tres horas, algunos eran de días, algunos eran de varios meses de camino. Y fíjese pues, y el Señor les dijo cuando tú vayas a la tierra, a mi casa, o perdón cuando vengas de, de la tierra a mi casa. Yo haré algo, ninguno codiciará tu tierra. O sea, en otras palabras, los clientes que tienes nadie te los va a quitar. Porque yo me voy a encargar. Entonces esta es la clave Entonces Y Moisés dijo a José Escógenos varones y sal Y aquí ahora esto fue lo que Esto es lo que hay que hacer Hay que pelear Si se abrió la puerta hay que pelear Y pedirle al Señor misericordia Pero aquí nos dice el Señor Cómo hacerlo porque a veces Tú no abriste la puerta Pero alguien más la abrió Porque hay puertas personales Pero hay puertas de familia Hay puertas de una congregación también Y aquí es donde tenemos nosotros que ver Que le debemos de hacer Entonces Moisés dijo a Josué Escógenos varones y sal a luchar contra Amalek Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina Y la vara de Dios estará en mi mano E hizo Josué como Moisés le había dicho Para combatir contra Amalek Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina O sea que cuando se está batallando Algunos tienen que estar en el monte de Dios Entonces déjenme ver lo que sigue diciendo Ah, Es que ya no me va tiempo Si veo esto ya no me va a dar tiempo Le iba a mostrar un poco de Amalek Pero ya no me va a dar tiempo Y si no ya no vamos a ah. Amalek quiere destruirnos Pero no quiero, quiero, quiero 
No, no, solo, es, es que lo que pasa es que um, si no ya no me da tiempo, o sea, mire pues, para que tenga una idea. Este es Israel, ¿Ve el puntito que está aquí, ese es Israel y todos estos son árabes, odian, odian a Israel. Pero Dios no les ha permitido que pongan la mano contra ellos. O sea, este es Amalek. Todos estos es Amalek quieren destruir a Israel, pero no lo pueden hacer. Pero quiero seguir en el pasaje, porque si no, no vamos a llegar a esto ahora. ¿Por qué? ¿Por qué es que odia tanto a Amalek? Porque Amalek, o sea, estaba, Isaac tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Y Esaú, acuérdense que él le robó la bendición a Esaú, pero ya Dios había determinado dársela a Jacob. Entonces, Esaú... Tiene un descendiente que se llama Malek y estos por eso odiaban la descendencia de Jacob, por eso mismo. Entonces queremos seguir con el pasaje que estábamos viendo. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía Israel. Escúchenme lo que le voy a decir. De verdad hermano amada, hermano amado, hermana amada, quiero decirle algo. Algunos en esta congregación. Han sido llamados para guerrear, han sido llamados para estar al frente, han sido llamados para ponerse en la brecha Porque Josué salió con todos los valientes pero la Biblia dice, mire lo que dice Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos vencía Israel pero cuando él bajaba sus brazos vencía Y como los brazos de Moisés se entumecían, se entumecieron, hermano, era todo un día. Tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Adón y Ur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por el otro. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. O sea que aquí hay dos grupos, unos que están peleando en lo físico. Y otros que están en la presencia de Dios Clamando a Dios Entonces yo quiero animar hermano Algunos de ustedes Dios los ha llamado Para interceder, para clamar, para suplicar Para poner vallado a su pueblo Y los otros pueden estar peleando Pero aquí va de la mano No era solo que Moisés y Ura estuvieran con la vara allá levantado de los brazos. También necesitaban al pueblo que estaba al frente. Ambos, pero cuando Moisés dejaba, soltaba, bajaba los brazos. Ahí lo dice. Amalek comenzaba a ganar la batalla. O sea, necesitamos en la iglesia, hermanos, gente de oración, gente que clame. Ahora, hermanos, si no ha sido llamado para eso, está bien. Pero si usted ha sido llamado para orar, ha sido llamada para orar, tiene una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Yo se los he dicho, inclusive a mis hijos. Muchas veces el que predica acá, Dios lo usa. Llámese yo o cualquiera de mis hermanos o hermanas. O cantan los jóvenes o las señoritas o quien sea y Dios los usa y a veces ni siquiera es por ellos, ni siquiera es por nosotros, es por la gente que estuvo delante de Dios, ellos ganaron una batalla antes y aquí ya 
se dio una batalla que ya había sido ganada en los cielos. Entonces, hermanos, ahora, ¿qué es la ventaja de la gente que clama y que gime? ¿Me lo pueden mostrar, por favor, en Ezequiel? ¿Alguien lo puede ver en Ezequiel? Creo que es capítulo 6, donde, fíjese pues, viene el destructor, el es donde está el escribano con un tintero, el escribano con un tintero. Dice que va el escribano con un tintero y dice que la orden de Dios fue destruir el lugar. ¿Y sabe qué hizo Dios? Momento, no hagan nada hasta que pongan una TAF. Una TAF es, una TAF es, este es el símbolo de la TAF. En el hebreo pitográfico es una cruz. Esta es la última letra. Del alfabeto hebreo O alefato perdón que le llaman alefato hebreo ¿Lo tienen hermano? ¿Ah? Ezequiel 9.2 eh, eh, Léelo para que lo oigan los hermanos Escuche bien hermano mire, mire los que claman y gimen las promesas Que hay para ellos hermano Ah es donde dice Ponle más volumen al, al cosa porque no, no, casi no oigo. Ok, esa. Uh, ya está, ya está. Y he aquí seis hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Con su arma destructora en la mano. Y entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano en la cintura. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios de Israel subió del querubín. Sobre el cual había estado, hacía un el umbral del pueblo y amó el nombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en, por me, por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen. Y pon una señal, esa, par, esa palabra señal es, se llama tab, esa palabra señal dice pon una señal, pon una tab, cuando ve al original así se llama tab. Pon una tab, pon una señal, uh -huh. pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Entonces dijo no pases en ese lugar hasta que no pongas una tab a los que gimen y claman. O sea que los que gimen y claman fueron librados de la destrucción. Oh, léalo hermano, léalo por favor La Biblia textual dice La tercera revisión dice Y le dijo Jehová Pasa en medio de la ciudad En medio de Jerusalén Y señala con una cruz Las frentes de los hombres Que gimen y se angustian A causa de todas las abominaciones Que se hacen en medio de Aleluya O sea que los que les ponen Una taf, una cruz son librados Entonces Hermanos Necesitamos dentro del pueblo Hombres y mujeres Jóvenes y señoritas Que se pongan en la brecha A clamar por su pueblo Miren Tal vez nadie se va a dar cuenta Porque de los que claman y gimen Solo el Señor se da cuenta Pero un día vamos a estar Delante de Dios y Dios los va a honrar Y aparte que les van a poner la tab Entonces la clave acá Es que había un hombre 
que estaba clamando Y mientras así dice, mientras él se mantenía sus brazos El pueblo de Israel ganaba la batalla Entonces quiero terminar con esto Y dijo Jehová a Moisés escribe este recordatorio en un rollo Y ponlo en conocimiento de Josué Yo borraré del todo la memoria de Amalek De debajo de los cielos Y Moisés edificó un altar Y llamó su nombre Jehová Nisi, o sea, él, él es mi bandera, Él es mi estandarte. Y entonces, aunque Amalek quería derrotarnos y hacernos pedazos, como Él era mi estandarte, Él volvió a cerrar la puerta, a levantarla. Y Amalek fue rechazado. Entonces, nosotros tenemos una bandera de parte de Dios que ha sido puesta en nuestra casa. Por eso la Biblia dice que nos ha puesto el sello. ¿Qué es el sello? El sello es, uh, lo que pasa es que ahorita lamentablemente nosotros como ya no usamos nada de eso Pero antes lo que pasaba era que hacían una carta y la cerraban la carta Y donde se cerraba la carta le echaban, no sé cómo le llaman, si es parafina o Era como un líquido, como una cera y venía el rey y con su sello ¡pa! y esa carta no es como ahora las cartas que le mandan a uno Allá la abrió fulano, no, esa carta no la podía abrir nadie Porque si la abría era pena de muerte Entonces nosotros hemos sido sellados así Un sello para ser apartados y guardados Entonces este Geomanixi lo que dice es Yo he levantado bandera Y tú lo único que te, por eso es que dice Puestos los ojos en Jesús Lo que tenemos que hacer es verlo a Él él es como un faro en medio del mar Verlo a Él Verlo a Él Porque donde Él está Por eso dice en la, ah, Me pueden leer por favor en, en Deuteronomio en, en Números perdón o Deuteronomio La bendición sacerdotal Ahí dice que, que el Señor alce tu rostro Sobre ti, o sea como una bandera Como un estandarte, alce su rostro Y ponga en ti paz porque cuando Él se levanta en un lugar como un estandarte Lo que hace es que uno sabe Que está en un lugar de Dios Y en ese lugar de Dios ¿Quién nos arrebatará de las manos Del Señor Jesucristo? ¿Quién Se meterá con las cosas del Señor? Léalo hermano Por favor Se sí, dice el verso ah, Número 6, 24 Dice Jehová, uh, perdón, número 6.23 Habla Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré Ese es Jehová alce, alce como una bandera, alce sobre ti tu rostro, entonces cuando lo alza Como su rostro es luz Es como cuando tú estás en un lugar Donde no miras nada, entonces él se alza Como luz y ya cuando Se prende la luz Te sientes tranquilo Sabes que él está ahí Donde está él, él gobierna Él gobierna Entonces Jehová, mi si es Que hay una bandera Donde Dios te ha puesto en tu casa donde tú dices este lugar es de Dios El enemigo no puede tocarte, el enemigo no puede hacerte ningún daño, ningún mal Por eso él dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Y nadie así dijo hermano nadie les podrá hacer daño Amén 
¿Por qué? Porque hay una bandera, hay un estandarte de Dios. Lo único que puede pasar es si yo abro una puerta, si tú abres una puerta. Mientras las puertas no se abran, el enemigo no puede entrar. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí, hermanos. Se nos fue el tiempo, Padre Santo. ¿Por qué no se pone de pie un momentito y vamos a darle gracias al Señor? Por ser, y yo quiero que ese nombre se le quede, hermano. Jehová Nisi. Jehová mi bandera, Jehová mi estandarte, Jehová el lugar donde yo me siento seguro, donde yo me siento paz, donde Él resplandece. Tú tienes una bandera de parte de Dios en tu hogar, en tu vida. Y no dejes, no te tienes que dejar amedrentar por nadie hermano, por nadie. Nosotros tenemos futuro, nosotros tenemos esperanza porque tenemos un Dios de esperanza. Amén, nosotros tenemos un futuro glorioso en el Señor hermano Nosotros no somos huérfanos, si hermano no somos huérfanos Nosotros tenemos un Padre, tenemos un Dios, un Señor Quien cuida de nosotros y no tienes que estar atormentado ni atormentada Sino descansa, solo míralo a Él, mira su bandera, mira su estandarte Ahora quien puede arrancar el estandarte del Señor ¿Quién puede levantarlo? ¿Quién se puede atrever a levantar el estandarte que Dios ha puesto? Y por eso es que nosotros lo que tenemos que hacer es mirarlo a Él, su rostro. Y entonces haya en ti paz, haya en ti reposo, sabiendo que estás en su casa. Por eso es que la nube permanecía con ellos toda, eh, todo el día y en la noche en la columna de fuego. Porque el Señor quería que ellos físicamente vieran que Él estaba con ellos. Que él no los dejó, fíjese pues que tremendo Aunque murmuraron en contra de él Aunque hicieron muchas cosas La nube y la columna No se apartó de ellos Eso es lo que queremos que estar claros hermanos Que nosotros tenemos un Dios Que nos guarda y nos cuida Que es Jehová Nisi Que es Jehová nuestra bandera El estandarte que el Señor nos ha dado Amén, Padre gracias Te damos por el privilegio Señor de tenerte como Dios, como Señor Perdónanos Señor por las veces que hemos dicho o hablado o expresado cosas que no teníamos que haber dicho Señor hoy te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre preciosa Señor eres nuestro estandarte Señor y queremos que permanecer firme Señor al lado de tu bandera Señor Padre al lado de tu bandera haz resplandecer tu rostro en nosotros para que podamos verte Señor en medio de las tinieblas en medio de la espesa nube Señor haz resplandecer tu rostro y que nuestro Nuestros ojos te puedan ver, que nuestros ojos te puedan percibir y podamos ver al Rey de Gloria sentado en su trono mirándonos Señor amado. Padre perdónanos por las puertas que hemos abierto en el nombre de Jesús, las cerramos Señor, no tenemos nada que ver con Amalek Señor y perdónanos por cualquier palabra que haya salido de nuestra boca, de nuestros labios en el nombre de Jesús te 
te pedimos perdón y cerramos, renunciamos a toda murmuración, a toda queja, a toda disputa, a toda contención. Renunciamos en el nombre de Jesús y pedimos Señor que las puertas se cierren y queremos hallar en ti reposo, en ti gozo, en ti paz Señor. Así pedimos también por nuestra hermana Mireia que está en el hospital, pedimos que la guardes, la cuides, que levantes tu bandera en el lugar donde ella está y traigas paz, traiga reposo a su corazón Señor Lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición en el nombre de Jesús de Nazaret y damos gracias Señor, amén Señor y amén Despido.